0: 5, 4, 3, 2, 1,
1: ¡fire!
2: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
1: Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. En esta ocasión traemos un episodio muy especial, ya mi compañero Ari les mencionará por qué. Pero por mientras, quiero eh, agradecerles a todos por estar aquí otra vez. Y ahora sí, Ari, por favor...
0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Mission Control? Pues bueno, el día de hoy les comparto que se cumple oficialmente un año de este proyecto llamado Mission Control. Eh, bueno, este episodio se estrenó un poco después, pero el 16 de abril oficialmente este proyecto empezó a ser una realidad en Frecuencia Zen. Entonces, yo he encantado de ya estar aquí las tres temporadas y bueno, ahora tenemos un gran episodio por delante.
2: Bueno, hola, aquí es Cons nuevamente. Súper contenta, como siempre, de estar aquí grabando con mis compañeros tan talentosos y con este tema que la verdad estoy muy muy emocionada de poder abordar finalmente era algo que yo está esperando desde que propusimos los temas para esta temporada y a ver a ver quién quiere decir de qué se trata.
0: Pues claro que sí, es una continuación a lo que ya hemos planteado en episodios anteriores y en día de hoy les vamos a hablar acerca de las civilizaciones de Carlos Shaw Sí, Kardashev, un término que suena un poco muy raro, es ruso y, y, bueno, precisamente se le atribuye al científico ruso nacido en 1964, Nikolai
2: Kardashev. Ok, como dice Dari, es una continuación del episodio que ya habíamos grabado con él hace un par de semanas, en el que decíamos: y, por ejemplo, nada más, en la Vía Láctea hay unos 40 billones de planetas que podrían ser habitables porque se parecen a la Tierra. ¿Por qué no hemos encontrado extraterrestres? Bueno, primeramente hay que considerar que estamos buscando no solo en un universo que es enorme, sino también en un lapso temporal gigantesco. Y se asume que los aliens que tienen control sobre sus planetas pues tendrían cualidades parecidas a las que tuvimos los humanos, ¿cierto? Y no estoy hablando exactamente de cualidades físicas sino también de cualidades que forman parte de algo que podemos llamar personalidad, que sería tener curiosidad, ser competitivos, querer ocupar más espacio o un deseo expansionista. Y considerando que tuvieran las mismas leyes de la física, podemos medir el progreso de estas civilizaciones, es decir, de la nuestra y la de posibles aliens, con el uso que se hace de la energía. El progreso humano lo podemos medir a partir de cuánta energía sacamos de nuestro entorno y cómo la aplicamos para nuestras actividades. Pasándose en estas premisas, encontramos un método para categorizar civilizaciones que creó Nikolai Kardashev, o Kardashev, como nos decía Ari, en 1964. Esta ha sido refinada y expandida con el paso de las décadas, porque, por ejemplo, él decía que había nada más tres y actualmente ya se tiene que son más de cinco. Y como un resumen súper breve, la civilización tipo 1 la que nos va a comentar un poco Adrián, es la que puede usar la energía que está disponible en su planeta. La tipo 2 puede usar la energía también de su estrella, que para que eh, lo vean en perspectiva sería en este caso nuestro Sol, y el sistema planetario, que en este caso sería pues el sistema solar. La tipo 3 puede usar la energía que está disponible en toda su galaxia, y la tipo 4 y ya en adelante puede usar la energía de varias galaxias. Entonces ahora sí, después de... Esta intro un poco densa, cuéntanos un poco de la tipo 1, Adrián.
1: Super, pues muchísimas gracias. Y como ya mencionaste, la tipo 1 aprovecha toda la energía de un planeta. Y pues en nuestro caso, obviamente, estamos dando el planeta Tierra. Pero esto no es tan sencillo, tiene un poco más de detalles que estamos por abordar. Pues ya sabemos que nosotros empezamos con los músculos, desde las cavernas y todo eso, ¿no? Después empezamos a utilizar fuego y pues, después ya con la revolución industrial y todo lo que se vino, usamos máquinas de energía cinética con agua y viento para poder transformarla y pues poco a poco las máquinas empezaron a mejorar, o sea, empezaron a aprovechar la energía de una mejor manera e incluso ya con energía renovable y todo esto. Pero pues ya tenemos, conocemos el petróleo, ¿no? De plantas muertas destruidas del suelo. Y pues bueno, ahorita estamos en un nivel ni siquiera tipo 1. Ahorita les explico a qué va todo esto, ¿no? ¿No? Eh, tenemos un consumo actual de aproximadamente 4 por 10 a las 12 vatios, que es muchísima energía, pero hasta eso es, una, es muy poca comparado con las escalas que vamos a mencionar. Y como ya dijimos, una energía tipo 1 se define como la que puede aprovechar toda energía de su planeta. Y también eso implica la que le llega de una estrella madre, o sea, en este caso, de nuestro Sol. Y para la Tierra, eso equivale a un valor de 2 por 10 a la 17 vatios. Entonces, le repito. Entonces, usamos 4x10 a la 12 y tenemos que usar 2x10 a la 17 para poder subir de civilización a ser tipo 1, ¿no? Lo cual todavía nos falta un poco para llegar a esto. No obstante, hemos visto que el progreso ha sido no lineal, sino exponencial. Entonces poco a poco vamos creciendo de manera más rápida. Esto se vio de gran manera en la revolución industrial, ya que pasamos de avanzar muy poquito en esta escala hasta algo muy rápido, que ya se ve últimamente.
2: Sí, justo como nos dice Adrián y que ya ahorita me impresionó un poco con estos números tan, tan grandes, eh, estaba investigando un poquito de lo que necesitamos para convertirnos en una civilización tipo 1, es decir, sí tiene que ver con mediciones de energía ya más exactas y más numéricas, pero ahora sí que... Por la definición que nos da Kardashov, pues tenemos que usar toda la energía que esté disponible en nuestro planeta, ¿cierto? Y esto indicaría también que tenemos que utilizar la energía que viene del Sol. Es decir, no la vamos a controlar, eh, la energía del Sol como tal. No estamos ya teniendo lo que sería una esfera de Dyson, de la cual nos va a comentar un poquito más eh, adelante Ari. Pero eh, sí tendríamos que captar toda la luz que viene del Sol. ¿Y cómo haríamos esto? Llenando la Tierra de paneles solares que fueran altamente efectivos, y pues ahora sí que no solo la tierra como tal, sino también los mares. Entonces, pues está complicado, pero tampoco suena tan imposible porque es una tecnología que ya tenemos.
1: Y bueno, como eh, ya mencionamos, básicamente hay muchas subcategorías, y pues se estima que en 1900 estábamos en, en el nivel como punto .58, o sea, más o menos como a la mitad, en 1920 en el 62, para el 60 ya estábamos en el 66, en el 2000 en el 70, en el 2011, en el 72. Y pues actualmente se considera que estamos en un 0.75% del tipo 1. O sea que como ya decimos, falta un poquito para que lleguemos aquí. Pero haciendo proyecciones, se estima que en el 2111, por fin, por fin, por fin, lleguemos al tipo 1 de esta gran escala. Y pues, si se preguntan cómo se sacan estos datos, las proyecciones que les mencionaba, pues es que hay una fórmula y se llama la CardioShip Scale Projection, la pueden buscar. Está muy bonita y todo, pero la verdad es hace falta saber un poco de matemáticas, tener un poco como de, de background para poder entenderle a esta bonita ecuación. ¿Cómo podemos llegar a ser tipo 1? Pues se puede usar la antimateria que principalmente se había usado, pero ya sabemos, como ya mencionamos anteriormente, que si la antimateria nos pues, tocamos algo, pues se cancela y nos vamos a morir. Entonces, ese costo que nos lleva a transformar la antimateria a materia es muchísimo, por lo cual eso no es viable y no tenemos ninguna ganancia de usar antimateria. Pero, pues, ¿cómo se hace entonces? Pues usando nueva tecnología, mejorando nuestros paneles solares y, como lo que mencionaba con Snow, llenar todo el mar. Pues imagínense paneles solares super eficientes en todo el planeta Tierra. Eso nos va a llevar bastante
0: Pues la verdad es que todo este mundo de las civilizaciones es algo que a mí en lo personal siempre me ha parecido fascinante porque nos está hablando del futuro Lo que ahorita consideramos como tecnología puede ser que literalmente sea como palos y rocas para los, nosotros el futuro, y cuando digo futuro, por ejemplo, para alcanzar una civilización de tipo 2, que era lo que nos comentaba Cons, que precisamente, pues bueno, incluso ya puede utilizar la energía de su estrella, nos quedan decenas de miles de años para lograr llegar a ese punto. Les explico un poco más de la esfera tipo 2. Ahorita Adrián nos comentaba básicamente que para satisfacer la civilización tipo 1 requerimos aproximadamente que era 4 por 10 elevado a la 16 vatios, si no me equivoco era la cifra correcta. Bueno, para llegar a la civilización tipo 2, que es utilizar la energía de nuestra estrella, requerimos más bien esto sería el equivalente a 4 por 10 elevado a la 26 vatios. Eso es verdaderamente increíble. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, básicamente nos dice utilizar la energía de nuestra estrella. Pero ¿qué? Okay, le sacamos el combustible, el hidrógeno, ¿cómo lo hacemos? Ahorita Const nos estaba mencionando acerca de una esfera de Dyson. Esto es una megastructura hipotética que se propuso en 1960 por Freeman Dyson, que es básicamente, pues bueno, cubrir a una estrella con respecto a paneles solares. Esto está muy padre y bueno, en su momento, en su concepto original, esta esfera de Dyson puede ir desde cualquier cosa menor a un millón de kilómetros cuadrados de longitud girando alrededor de la estrella. Bueno, ahora, actualmente, cualquier, eh, cualquier estructura que pueda rodear al Sol y al mismo tiempo sacar energía de forma directa, ya es considerada una esfera de Dyson. Pero bueno, igual hay algo muy padre que se conoce como la estrella de Tabi. Y es que se pensaba en algún punto que incluso ya se tenía una civilización alienígena estrella de Dyson. Supongamos que Kepler, que es el telescopio que, de, que detecta más planetas, detectó de repente una anomalía y resulta ser que... Pues se llegó a teorizar o incluso a poner hipótesis que había otro, una civilización alienígenas que pues como no estaban dejando pasar la luz de su estrella, a lo mejor una esfera de Dyson al final se terminó descubriendo que probablemente es polvo yo lo único que tengo que decir para ya cerrar con esta civilización tipo 2 que es algo fascinante es que nos quedan decenas de miles de años para incluso poder aspirar a hacer una cosa de este tamaño para simplemente llegar a eh, poder rodear el sol con esto requerimos 30 billones de satélites de un kilómetro cuadrado para rodearlo. Y estos son 100 billones de toneladas de material. O sea, más allá de como una estrella de la muerte. Y por último, para poder llegar a este punto de tecnología, nosotros como humanos que ya estamos muy lejos y de por sí de la civilización tipo 1 para llegar a la tipo 2, tenemos dos caminos. O podemos seguir apostándole al progreso humano y hacer las cosas bien a través del cambio climático porque si ni siquiera hacemos eso no vamos a poder ni siquiera soñar con una civilización tipo 1. Si queremos seguir soñando con civilizaciones que o con tecnología que llega a ser increíblemente positiva para el ser humano, pues bueno, para empezar nos quedan miles de años y dos, tenemos que hacer un cambio pues simplemente la forma en la que ahorita que tenemos electricidad.
3: Hola a todos y a todas ustedes. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy en un episodio más. Y pues bueno, a mí me tocó la civilización del tipo 3 y es de la cual estaré hablando con todos ustedes. Y pues bueno, empecemos. Esta civilización del tipo 3 ha alcanzado la capacidad de aprovechar la energía procedente de toda su galaxia. De ser posible algo así a los humanos nos llevaría unos 100.000 años desarrollar esta tecnología. Una civilización así podría ser algún tipo de forma cibernética postbiológica. De hecho, se cree que podrían aprovechar la energía generada por un agujero negro supermasivo. Un ejemplo común. De una civilización ficticia capaz de alcanzar el tipo 3 es el imperio galáctico que aparece en muchas obras de ópera espacial estas civilizaciones utilizan la energía de una manera masiva generalmente entre el tipo 2 y 3 las civilizaciones del tipo 3 pueden utilizar las mismas técnicas usadas por las civilizaciones de tipo 2 pero aplicadas a todas las estrellas posibles en una o más galaxias individuales algunas características del tipo 3 son las que mencionaré a continuación pues bueno, estas son capaces de aprovechar la energía liberada de un agujero negro supermasivo, los cuales se cree que existen en el centro de la mayoría de las galaxias. Los agujeros blancos sí existen, además de que teóricamente podrían proporcionar grandes cantidades de energía de la recolección de la materia expulsada al exterior. Y que todo esto se capturaría a través del brote de rayos gamma, que esta sería otra fuente teórica posible de energía para una civilización altamente avanzada. Ahora, esta especie ha permitido ser viajeros intergalácticos con un conocimiento total sobre todo lo que tiene que ver con la energía, lo que les convierte en una especie suprema. En términos de tiempo humano, esto equivale a cientos de miles de años de evolución, tanto biológica como mecánicamente, por lo que es probable que estos seres hayan alcanzado un nivel de evolución avanzado. Si fuéramos nosotros, la raza humana se vería físicamente muy distinta al aspecto que se tiene en este momento. Es probable que hayan perfeccionado su simbiosis con las máquinas y tengan dos líneas de evolución. Por un lado, cyborgs, que son organismos cibernéticos cuyos cuerpos se conforman de una combinación de elementos biológicos y otros mecánicos, mientras otras ramas permanecen meramente biológicas y se les puede considerar como inferiores debido a sus capacidades que estas mismas podrían tener. En esta etapa, la especie habría desarrollado colonias de organismos capaces de autorreplicación y la población podría incrementar en miles de millones que se distribuían a través de la galaxia, así colonizando estrella tras estrella. Para lograrlo, crearían una red de esferas de Dyson que transfieren energía entre planetas. Al lograr distribuirse a través de una galaxia, trae nuevos problemas, particularmente por las distancias. No sería práctico viajar a la velocidad de la luz. Así que esta especie habría desarrollado un método de doblar el espacio o hacer usos de agujeros de gusanos, también conocido como Puente de einstein rosen para teletransportarse. Dos cosas que por el momento permanecen en teoría. Además, ¿qué tipo de recursos utilizaría una civilización así? Pues bueno, en el idioma sería las matemáticas, un idioma que es difícil de imaginar cómo sería. Pero las matemáticas es algo que está presente no solo en la galaxia, sino que incluso en todo el universo. El único sitio donde no están presentes es en el graduado escolar porque pase esto justo. Así que serían las matemáticas el tipo de lenguaje por el cual se comunicarían. Además de que la energía sería principalmente por agujeros negros, que a día de hoy, ni Dios tiene idea de cómo se puede aprovechar este tipo de energía. Seguramente nos chuparía a todos nosotros antes de que, eh, de que nosotros la podamos chupar a ella en forma figurativa, claro está. A día de hoy no se ha encontrado evidencia de que este tipo de civilización haya existido, que todos nosotros se plamos, claro. Aunque estemos lejos de ser tipo 3, y hasta tipo 2, aún nos queda mucho recorrido por hacer, por culpa de cómo hemos estructurado nuestro consumo de energía, y pues bueno esto ha sido todo del tipo 3, y para mí fue un placer volver a compartir un episodio con Adrián, con Cons y en este caso con Ari pues bueno, los dejo y espero que escuchen este episodio Y todos los que les siguen Esto ha sido todo de mi parte Joe los deja,
2: hasta luego Es bastante impresionante Lo que podría llegar a ser una civilización De tipo 3 Joe Y justamente por eso es que la escala de, de Kardashev Nada más llegaba hasta la tipo 3 Sin embargo, ya años más tarde Se planteó que también podrían existir Las tipo 4, tipo, tipo 5 Y no hasta ahí, sino todavía más y a ver, ¿cómo sería una civilización tipo 4? Que ya es algo más sci-fi, pero eh, pues sí se tienen como ciertas especulaciones y se dice que esa influencia iría hasta cúmulos galaxias. Esto significa eh, pues cúmulos eh, o grupos de miles y miles de galaxias. Estas civilizaciones serían capaces de sacar la energía inclusive de todas las estrellas del universo, y llegara a acelerar la expansión de esto. Entonces, imagínense el poder que tendría una civilización de este tipo, justo por eso es que Kardashev nos decía que ya ninguna especie era capaz de tener este tipo de tecnología. Incluso se llega a plantear que una civilización tipo 4 podría vivir dentro de agujeros negros masivos. Eh, una civilización de este tipo eh, generaría esa energía usando métodos que nosotros no podemos comprender, mínimo no con las leyes de física que nosotros seguimos, porque estos obedecerían pues, a otras leyes de las que tampoco podemos tener ni la más mínima idea. Y ahora, si no sabemos nada de las civilizaciones tipo 4, imagínense ustedes las tipo 5. Estos serían ya como dioses que ya había comentado en un capítulo anterior y tendrían el conocimiento y los recursos para manipular el universo como ellos quisieran. Entonces, serían como, nos verían a nosotros como nosotros vemos, no sé, ya ni siquiera a las hormigas, sino a los microbios, ¿va? Entonces, pues sí estaría complicado notar su existencia y pues sería complicado tal vez que ellos nos noten o que nos consideren relevantes hasta algún punto. Y aquí viene una civilización que me gusta mucho, que es la civilización tipo Omega. Esto sí ya es completamente ciencia ficción, aunque no se puede descartar del todo. Y una civilización de este tipo manipularía incluso otros universos. Entonces aquí ya nos estamos yendo a las teorías de que hay universos aparte del nuestro. E inclusive se llega a decir que podrían ser los creadores de nuestro universo. Y pues que lo pudieron hacer ahora así que por diversión, ¿no? Y pues esto sí ya suena como muy loco, pero pues igual hay que pensar en todos los experimentos que los humanos hacemos intentando tipo crear vida y, y podríamos ser este tipo de civilización para algún otro tipo de vida que estemos creando sin saber o de algún tipo de vida que logremos crear en el futuro, entonces sí es como, mm, ok, tal vez no es tan imposible.
0: Es que está muy padre todo esto porque nosotros supongamos que aquí en el hormiguero más local que está ahí, dependiendo de dónde estén, hay un profesor a las hormigas, supongamos, obviamente esto no sucede, pero que precisamente a lo mejor está explicando civilización tipo 1, puede utilizar la energía de este, el agua para precisar, o sea, no sé, o sea, cosas muy simples que a lo mejor las hormigas podrían hacer analogía y que verdaderamente pues nosotros incluso al hablar de este tipo de civilizaciones supongamos que haya un tipo interestelar que verdaderamente pues, puedan incluso modificar la cuarta dimensión. Pues bueno, o sea, verdaderamente yo creo que incluso el uso de la energía sería algo tan simple y para nosotros aquí en la Tierra es motivo de una gran serie de incluso eh, conflictos internacionales. Verdaderamente a mí me apasiona muchísimo esto porque para llegar a hablar incluso de civilizaciones tenemos que cuestionarnos si existen. A lo mejor nosotros somos los pioneros y de la civilización más avanzada de todo el universo Espero no sé así porque verdaderamente creo que puede haber mejores cosas.
1: No, y esto es súper impresionante, Ari, o sea, como mencionas, ¿no? Esto todo va ligado al compararnos con alguien más, ¿no? O sea, ¿por qué ponernos un punto de comparación si no hay nada más que comparar? Aquí estamos viendo varias cosas y es que, como ya decían, o hay cosas de hormigas, como tú bien pudiste la analogía, o al contrario, ¿no? Hay civilizaciones tan avanzadas que realmente no podemos ni imaginarnos y pues es probable que no haya ni siquiera ese tipo de civilizaciones porque son tan avanzadas que ya incluso los hubiéramos detectado o ellos nos hubieran detectado a nosotros y pues aquí son, nos podemos poner un poco paranoicos no y empezar a decir como qué tal si ya saben que nosotros existimos y simplemente nos están vigilando como que no hagamos cosas por ahí o sea ahí cómo hacer cada cosa incluso se puede hablar bastante de dios en estos temas no este tema es un, no es un podcast religioso entonces nos vamos a meter en estos temas pero pues ahí podemos incluso meter la religión como explicación a varias cosas.
2: Sí, justamente investigando les decimos, aquí pues casi no, no abordamos los temas religiosos, aquí nos dedicamos completamente a la astronomía, pero sí encontré que hay algunos, algunas personas católicas que igualmente se han dedicado a estudiar un poco la escala de Carrasho, y dicen que pues en este caso Dios sería considerado una civilización o estaría en un tipo 4 en esta escala.
0: O sea, ¿me estás diciendo que básicamente supongamos que existe el cielo con sus ángeles? ¿Es una civilización tipo cuatro con
2: Anda, justo, justo ahí ahí es donde donde entraría en esta clasificación. Pero bueno, no es la única clasificación, ya que me parece que Carl Sagan tiene otra, que es con letras. Entonces, bueno, ¿quién? <ríe> no sabemos quién tiene una hipótesis acertada, ¿no? Esto es tan desconocido para nosotros que... Pues, sería una suerte enorme atenerle a una clasificación de este tipo de temas. Y bueno, finalmente, nada más es que decir, como, ¿de qué nos sirve esta escala? Más que para fantasear y tener películas de ciencia ficción. Y aquí es donde nuevamente Kardashev nos dice, no él literal, pero el trabajo que nos ha dejado, que no tenemos civilizaciones de tipo 3 para adelante mínimo cerca de la vía LAC. Y dice que esto es porque sería muy notorio. Aunque ya estuvieran extintas, podríamos detectar sus restos, y aunque hemos buscado, de hecho así lo hemos hecho, eh, no hemos encontrado estrellas que parezcan haber sido previamente habitadas, ni megaestructuras ya en decaimiento, ni huellas de algún tipo de guerra interestelar. Entonces no es probable que haya de tipo 3 para arriba, y pues esto es algo positivo ahora sí, sí podría sonar como, uy, qué aburrido, ¿no? Pero la verdad es que nos deja ahora sí el terreno planito a los que somos de civilizaciones así máximo tipo 2, pues para poder vivir en cierta paz ¿no? porque no tenemos ahora sí que el poder para atacarnos entre nosotros y ahora sí que lo único que nos queda es mantenernos en paz y seguir avanzando por nuestra cuenta
0: vuelvo a mencionar muy rápido la estrella de Tabi. supongamos que en GIF tenemos una estrella que precisamente alrededor de ella se hizo una estrella de Dyson, al final del día les digo, se encontró que esto probablemente es polvo, lo que no nos permite ver por lo, por lo mismo probablemente esta estrella de Tavi es extremadamente joven pero bueno como lo acabas de decir, Cons, nos daríamos cuenta al final del día, o sea, no es como que veas una superestructura Porque yo pienso que si incluso ya llegamos a hablar de una civilización tipo 2 Estamos hablando de civilizaciones que pueden tener colisionadores, ladrones que rodean todo su sistema solar sin ningún problema Casi, casi que puedan ser estrellas que, perdón, civilizaciones que puedan tener su propia estrella de la muerte Y que verdaderamente, pues sí, las notaríamos Y pues eso me, a mí me dejó muy tranquilo, en pues en el sentido de no voy a despertar un día y así como en Star Wars voy a ver como cruceros separatistas van bajando y poco a poco toman control de todo esto porque yo sí creo que si existieran esas civilizaciones pues al final del día serían conquistadoras y eso no es una buena noticia para nosotros.
1: Eso está muy interesante, Ari. Ya quiero ver todo eso que estás mencionando que sea real. Ya para terminar las dejamos con la frase de siempre...
2: Sí, yo la quiero decir. Tú no, siempre gusta. la dices, déjame decir sí. esta, esta. No, 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 es mi momento. As, date. Mira, vamos a decir cada uno una frase, te doy chance. Sí. Ok, es que esto me pareció muy muy interesante, está muy graciosa y sí, me quedé como de... ¿eh? y Literal es una imagen que encontré en Facebook. Es es un profesor explicando los tipos de civilizaciones que hay en la escala de Kardashov y dice... Una civilización de tipo 4 en la escala de Kardashov maneja toda la energía necesaria para abstenerse de opinar sobre un asunto que se desconoce. Y aquí me siento atacada porque llevamos 20 minutos hablando de un asunto que no podemos entender los humanos, pero bueno, este es lo que es. lo que es. Y ahora sí, coméntanos tú también la tuya, Adrián, nunca están de más las frases.
1: Gracias con <risa> Por fin una frase mía después de muchos episodios La días me gustó mucho por cierto Y ahora sí, esta es de Carl Sagan Y si, si estamos todos en el universo Seguro sería una terrible pérdida de espacio Muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio de Mission Control Hasta, Hasta la luego. próxima Esto fue Mission Control Escucha una exclusiva Por recursos en y plataformas digitales Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control Podcast. Hasta la próxima.